0: Είμαι ο Δημήτρης Χριστόπουλος
1: Είμαι η Μαριλένα Κουντούρη.
0: Είναι η σειρά podcast του News 24-7 με γενικό τίτλο «Πώς γίνεται. Στόχος είναι να πούμε τα σύνθετα απλά. Κάθε εκπομπή πιάνει ένα μίζουν πολιτικό ζήτημα, μια θεματική, και με ή μία προσκεκλημένη που το γνωρίζει θα το παρουσιάσει απλά και κατανοητά σε δύο συχνότητε. Η πρώτη είναι το τι γίνεται, και η δεύτερη είναι πώ γίνεται αυτό να αλλάξει προ αυτό που θεωρούμε επιθυμητό. Άρα λοιπόν, από τη μία πλευρά το πραγματικό. Και από την άλλη, το ζητούμενο. Γι' αυτό λοιπόν η σειρά έχει τίτλο Πώ γίνεται. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, και ένα καινούργιο ερώτημα. Σήμερα η προσκεκλημένη μα είναι η πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια ιστορία Χριστίνα Κουλούρη, την οποία έχουμε κοντά μα. Και το ερώτημα τη σημερινή εκπομπή είναι: Ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πώ γίνεται. Καλησπέρα, Χριστίνα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη Μαριλένα. Καλησπέρα.
1: καλησπέρα.
0: Είμαστε κατά τρόπο και οι τρει εδώ παιδιά του Παντίου, η Μαριλένα είναι το νεότερο παιδί του Παντίου, η οποία τελείωσε.
1: Έτσι, στο επικοινωνία μέσων και πολιτισμού.
0: Ωραίωτατα. Άρα λοιπόν, μια και η Μαριλένα είναι και η χώστη εδώ πέρα, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσει εσύ αυτή την κουβέντα, με ό,τι ερώτησες ήθελες να βάλεις την καθηγήτρια κουλούρι.
1: Ε, ωραία. Λοιπόν, ε, αρχικά σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας, να χαρτογραφήσουμε έτσι κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ε, με, κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, μια μεγάλη αγωνία πολλών φοιτητών και που έζησα και εγώ μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που είναι κυρίως ανθρωπιστικών σπουδών. Πολλοί φοιτητές και πολλές φοιτητριές ε, αισθάνονται ε, ότι... Οι σπουδέ του σε πολλά εισαγωγικά χαραμίζονται όταν πια τελειώνει η, η φίδησή του στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να βρουν δουλειά στο αντικείμενό τους. Ε, Επομένω, η, η σχέση σπουδών πτυχίου αξίας, τη σχέση με την εργασία, ε, κάπου χάνεται και θεωρώ είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, θέλετε να μα πείτε κάτι πάνω σε αυτό και πώς αυτό ναι, μπορεί να αλλάξει.
2: αυτή είναι η αγωνία και η δική σας και η δική μας. Mm. Ε, ε, δηλαδή ως δάσκαλοι και πανεπιστημιακοί το πρώτο που θέλουμε είναι αυτό που κάνουμε να έχει αντίκρισμα στη νέα γενιά νομίζω και μπορώ να διαβεβαιώσω και τους συμφοιτητές και τις συμφοιτητριές σου και όσους σήμερα φοιτούν ότι δεν είναι χαράμι οι αυτές αυτές οι σπουδές που προσφέρονται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχουν κύρος έχουν αξία και ουσία ε, Αδικούμε λίγο Αδικούμε λίγο το πανεπιστήμιο Συνδέοντάς το Με ευθύγραμμο τρόπο Με συγκεκριμένα επαγγέλματα Η η ανεργία των νέων Δεν οφείλεται στην ποιότητα των σπουδών Οφείλεται Στο πρόβλημα της Ελλάδας Είναι οικονομικό το θέμα Και όχι θέμα σπουδών Δηλαδή το πρόβλημα είναι Στην αγορά εργασίας Μαριλένα Γιατί να θυμήθουμε εδώ ότι λέμε πόσο βρίσκουν δουλειά τα παιδιά βγαίνοντα στο εξωτερικό. Ας κάνουμε την απλή ερώτηση. Πώς βρίσκουν δουλειά με το ίδιο πτυχίο στο εξωτερικό, αν το πτυχίο δεν έχει αξία. Το πτυχίο έχει αξία. Το πρόβλημα είναι η ελληνική αγορά εργασίας. Άρα οι παρεμβάσει θα πρέπει να γίνουν εκεί. Δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα πρέπει... Στα πανεπιστήμια να το λάβουμε υπόψη μας, να ανανεώσουμε τα γνωστικά εντικείμενα, να εξυγχρονίσουμε τα προγράμματα σπουδών. Αλλά σε διαβεβαιώ ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή mm-hmm. έχουν γίνει άλματα, υπάρχουν ανοίγματα, υπάρχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό των Ελλήνων φοιτητών. Υπάρχει δυνατότητα να πάνε ένα εξάμεινο στο εξωτερικό με τα προγράμματα εράς να σπουδάσουν. Δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες το μετά... Δεν μπορούμε δυστυχώς να το ελέγξουμε, θα θέλαμε Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε σπουδές που έχουν αξία και κύρος Και αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς
0: Εγώ θέλω να ξεκινώντας την ερώτησή μου να πω ότι η προσκεκλημένη μας σήμερα είναι πρίτανης Και η θητεία της οδεύει ευδοκίμως προς το τέλος, η πρώτη της θητεία τουλάχιστον Και θέλω να πω ότι το μοντέλο διοίκησης και το περιεχόμενο και η μορφή διοίκησης που εξέπαμψες, το λέω αυτό γιατί συμβαίνει να είμαστε και στο ίδιο πανεπιστήμιο και στο ίδιο τμήμα και στην ίδια σχολή, οπότε ξέρω, μόλον ότι φυσικά είμαι υποκειμενικά διατηθειμένος, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κρύψω, ότι προσπάθησες να διοικείς το Πανεπιστήμιο με αποτελεσματικότητα, προσπαθώντας να απομακρύνεις την, έτσι, τη δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου από όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα τα οποία το προκαταλαμβάνουν με τρόπο ενίοτε εύλογο και με τρόπο εντελώς άδικο. Η, η ερώτηση που σου κάνω είναι ότι αν λέγαμε πες μου τα τρία δυνατά στοιχεία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, και πες μου και τα τρία στοιχεία στο οποία το Ελληνικό Πανεπιστήμιο προφανώς υπολείπεται. Τι θα μου έλεγες, τι θα έλεγες αυτούς που μας ακούνε και θέλουν να ακούσουν λέξεις απλές.
2: Ναι, καταρχάς το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι δημοκρατικό. Ε, έχει μία παράδοση από τη μεταπολίτευση στον τρόπο που διοικείται που είναι σαφέστατα αντιπροσωπευτικός, ανεξάρτητα εάν από τις αλλαγές ή τις ε, προ... διάφορε ρυθμίσεις που μπορεί αυτό να το υπονοβαίνει. Επίσης, είναι ένα πανεπιστήμιο
0: δημοκρατικό. Πάντως, ξέρεις ότι για πολλού το ότι είναι δημοκρατικό δεν είναι κατά ανάγκη θετικό. Έτσι. Έχεις, δηλαδή, έχεις απόλυτη επίγνωση, φαντάζομαι, ότι η δημοκρατική οικότητα του ελληνικού πανεπιστημίου βάλεται ως... Εστία ανομία και διάφορα. Ναι,
2: αλλά αυτό το ακούμε και για την κοινωνία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η κριτική στη δημοκρατία δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν προβλήματα στη δημοκρατία, καταργούμε τη δημοκρατία. Προσπαθούμε να την κάνουμε να λειτουργεί καλύτερα. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε, οι εικόνε αυτέ χάου, ανομία κτλ. αδικούν πάλι το πανεπιστήμιο. Γιατί έχουμε 24 πανεπιστήμια και όπου αυτά τα. Περιστατικά ε, είναι πραγματικά μεμονωμένα, ε, κατά κανόνα δεν αφορούν φοιτητές, είναι στοιχεία εξωπανεπιστημιακά που μετέχουν και προβάλλονται δυσανάλογα ε, σε σχέση με τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα του Ελληνικού Πανεπιστημίου από τα ε, ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή εδώ ε, υπάρχει... Θα μπορούσαν να δείχνουν πολύ διαφορετικές εικόνες mm-hmm. από το πανεπιστήμιο mm-hmm. Λοιπόν αυτό το κομμάτι λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα στερεοτυπικό κομμάτι okay. Όχι ότι δεν υπάρχουν mm-hmm. θα, γιατί θα έρθω και σε αυτά τα, τα προβλήματα Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε θετικά. Ας, λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά Δημοκρατικό και εκτιμένο, μίζον ναι,
0: μεταπολίτευση. εκτιμένο έτσι, Αυτά ακριβώς. είναι μακροϊστορικά γεγονότα δυναστεία. Και
2: εκτιμένο και επίσης ένα πανεπιστήμιο που ακριβώς επειδή ήταν ανοιχτό σε όλη την κοινωνία και στις περιφέρειες και στα παιδιά από τα μεσαία και κατώτερα στρώματα αποτέλεσε μεταπολιτευτικά αλλά και θα έλεγα και νωρίτερα έναν μοχλό κοινωνικής κινητικότητας πόσοι δεν έχουν γίνει γιατροί από αγροτικές οικογένειες, πόσοι δεν έχουν ανέβει γίνει καθηγητές πανεπιστημίου προερχόμενοι από μικροαστικά στρώματα. Αυτό σε άλλες κοινωνίες θα ήταν αδιανόητο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αυτός ο χαρακτήρας του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου είναι ένα μεγάλο
0: ε, πλεονέκτημα. Αλλά ένα λαϊκό πανεπιστημίο. Ένα πανεπιστημίο ε... με απεύθυνση Ακριβώς. σε μεγάλες μάζες.
2: Είναι, ε, και βέβαια έχει πληρώσει και αυτή τη μαζικότητα ε, όμως το θετικό για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί αυτό άλλαξε την ελληνική κοινωνία γιατί αυτή τη στιγμή αν δει κανείς στατιστικές ε, στα ποσοστά ε, πληθυσμού κατόχων ε, πτυχίου ε, πανεπιστημίου, αυτό έχει αυξηθεί αλματοδός, αλλάζοντας πραγματικά την εικόνα της Ελλάδα, δηλαδή διεθνώ είμαστε πια αρκετά ψηλά ε, ως προς τον ποσοστό το ίδιο αφορά και γυναίκες. οι γυναίκες χειραφετήθηκαν μέσα από το πανεπιστήμιο και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε, γιατί αποκτώντα πτυχίο πανεπιστημίου τους ανοίχθηκαν πολύ μεγάλοι ορίζοντες. Ε, το
0: πανεπιστήμιο ως ένας μηχανισμός, ένας ένα εργαλείο μαζικής πρόσβασης στη γνώση, στην επιστήμη, αλλά και ένα, ένας μηχανισμό, μηχανισμός, ένας μοχλός εκδημοκρατισμού της ελληνική κοινωνίας. Ακριβώς.
2: Και το τρίτο συνδέεται με αυτό, η εξοστρέφεια. Το τρίτο ισχυρό, θα έλεγα, χαρτί του Πανεπιστημίου είναι η εξωστρέφεια. Και η εξωστρέφεια τι σημαίνει. Διεθνής εξωστρέφεια και τοπική εξωστρέφεια. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν αλλάξει ε, από τα πανεπιστήμια που εγκαταστάθηκαν εκεί. Σκεφτείτε πως ήταν κάποια πόλη όπως η Κομοτηνή πριν mm. την ίδρυση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου εκεί και το πόσο η όσμωση αυτή των φοιτητών, φοιτητριών που έρχονται από όλη την Ελλάδα ε, και των πανεπιστημιακών, των καθηγητών, οι οποίοι είναι εκεί και δημιουργούν, είναι μια ιστία πνευματικής δημιουργίας, πόσο αυτό λόγω της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου άλλαξε και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εξωστρέφεια η διεθνής, το Πάντιο, για παράδειγμα, έχει πάνω από 300 συμφωνίες δημερίες με πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους, όχι μόνο στην Ευρώπη. Ε, σκεφτείτε αυτό, τι δυνατότητες δίνει σε επίπεδο ακόμη και ανταλλαγής ιδεών. Είναι λοιπόν πολύ δυναμικό αυτό το, 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 το κομμάτι, νομίζω. Ε, κάτω από αυτά τα τρία υπάρχουν πολλά άλλα, τα οποία μπορούμε να, να, να συζητήσουμε. Πάντως το πανεπιστήμιο είναι που πραγματικά είναι πυλώνας αλλαγών για την κοινωνία. Χωρίς το Πανεπιστήμιο δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ως ιστορικός πρέπει να πω ότι αυτό ισχύει από την ίδρυση του κράτους. Από το 1837 που ιδρύθηκε το πρώτο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο ήταν φάρος, ήταν σημείο αναφοράς, ήταν τόπος, ήταν χωνευτήρι ε, για, για όλες τις αλλαγέ. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα Πανεπιστήμια.
1: Ωστόσο, παρά την πολύ σημαντική συμβολή του που περιγράψετε προηγουμένως και πόσο πολύ σωστά επισημάνατε ότι... Αντιθέτως, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιχειρείται μια διαφορετική εικόνα. Θέλω να πω ότι εστιάζουμε στα αρνητικά και όχι στα θετικά του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Ε, για, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Έχει κάποιο, κάποια άμεση σύνδεση ενδεχομένως με τις κάστοτε επιδιώξεις των τελευταίων κυβερνήσεων σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δεν αν θέλουμε να το συνδέσουμε αυτό, αλλά...
2: Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με μια προσπάθεια απαξίωσης του Πανεπιστημίου ε, ως δημοκρατικού, μαζικού και εξωστρεφούς όπως το ανέφερα προηγουμένως. Ε, το γιατί είναι διαφορετικό κάθε φορά. Εξαρτάται ποιος ε, μιλάει αρνητικά. Εξαρτάται... Ε, δεν υπάρχει πάντα και μία προφανή σκοπιμότητα Δηλαδή mm-hmm. θα έλεγα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Επιδιώκουν τον εντυπωσιασμό Με τον ίδιο τρόπο που προβάλλουν τις δολοφονίες Ή ε, όλα τα δυσάρεστα ή δραματικά γεγονότα Και αφήνουν τα υπόλοιπα Είναι κάτι που
0: προκαλεί το ενδιαφέρον
2: Είναι καταναλωτικό προϊόν Απλώς
0: σε αυτή τη φάση και εδώ και στο καιρό Έχω την αίσθηση ότι ο πολιτικός διάλογος στη δημόσια σφαίρα σχετικά με το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει φύγει από αυτήν την κλασική εντυπωσιοθυρία των ΜΟΜΟΕΑ και έχει γίνει ένα κεντρικό πολιτικό διακύβευμα που από τη μία πλευρά υπάρχει μια συστηματική στρατηγική απαξίωση των πανεπιστήμιων που κάτι υπηρετεί. Σίγουρα
2: αυτό διευκολύνει ε, την α, εισαγωγή των ιδιωτικών πανεπιστημίων και άλλων λύσεων ε, που σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε λίγο το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο για να δώσουμε άλλες διεξόδους εναλλακτικές, να μειώσουμε ενδεχομένως τη στήριξη προς τα δημόσια πανεπιστήμια, να κλείσουμε τμήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί τα αρνητικά δεν τα είπαμε. Δεν πρέπει να κλείσουν
0: και κανένα
2: ναι, τα αρνητικά δεν τα είπαμε. Mm. Ε, είναι απαραίτητος ένας κεντρικός σχεδιασμός του ακαδημαϊκού χάρτη. Αυτό είναι απαραίτητο. Ε, και αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε... Και υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα, τα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν υπάρχει λόγο να διαθέτουν δέκα τμήματα πανελληνίω. Υπάρχουν καινούργια γνωστικά αντικείμενα που θα άξιζε να έχουν κάποιο τμήμα. Και υπάρχουν τμήματα που δεν μπορούν να είναι απομονωμένα σε μία πόλη χωρί κάμπου, χωρί δηλαδή το πανεπιστήμιο να να συγκροτεί μία κοινότητα. Αυτό παρατηρείται κυρίω στα περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί εδώ στην Αθήνα τα πανεπιστήμια. Το κάθε πανεπιστήμιο συγκεντρωμένο σε μία συγκεκριμένη πολύ όπως θα λέγαμε, παρά, παρά τις όποιες διασπάσεις. Προφανώς θα πρέπει να αναδιοργανωθούν, αλλά τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός και μία τεκμηρίωση αυτού που γίνεται. Εγώ για παράδειγμα θα έβλεπα, αν θέλεις να ενισχύσεις την περιφέρεια, ότι πας σε ένα τμήμα που έχει ένα και μοναδικό και πρωτότυπο και ελκυστικό γνωστικό αντικείμενο στην, στην Κέρκυρα για παράδειγμα ή στην, στη Θράκη. Κάποιος που θα ήθελε να σπουδάσει λέω κάτι τυχαίο τώρα, design, να ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει στην Αθήνα, δεν μπορεί να το κάνει στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να πάει εκεί. Εάν λοιπόν σχεδιαστεί έτσι και ενισχύει στην περιφέρεια... Και ταυτόχρονα δεν συνοστίζεται όλο ο κόσμο μέσα από μετεγγραφές στην Αθήνα που δεν μπορούν να αντέξουν τα πανεπιστήμια αυτά τα ακροατήρια. Δηλαδή δεν μπορεί να, υπάρχει, να, ζητού, να ζητάνε τα τμήματα τα αθηναϊκά λιγότερου φοιτητέ, φοιτήτριε για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να έρχονται συνεχώ όλο και περισσότεροι. Θα έπρεπε λοιπόν υπάρχει αρκετό φοιτητικό πληθυσμό, δεν υπάρχει λόγο να τον μειώσουμε βάζοντα κόφτε, αλλά θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε έτσι τον ακαδημαϊκό. Χάρτη και τα γνωστικά αντικείμενα ώστε η περιφέρεια να είναι ελκυστική. Γιατί τι κίνητρο θα έχει κάποιο, αν δεν είναι για να σπουδάσει να σε κάτι. Όχι, να είναι για σχολή,
0: εχμή. που θα, το θα, το θα το του βρει σχολή.
2: δουλειά μετά, να έχει, το πτυχίο να είναι ένα πτυχίο που θα έχει αντίκρισμα. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με, τον, με την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη και την εξισορρόπηση περιφέρεια-κέντρου, η οποία δεν υπάρχει
0: αυτή τη στιγμή. Χριστίνα, μία ερώτηση που έχω πραγματικά την έχω κιόλα, δεν την κάνω δηλαδή μόνο για την εκπομπή. Σε τι βαθμό μπορούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του πανεπιστημίου χωρίς να κουμπίσουμε το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ζήτημα της πρόσβασης στα πανεπιστήμια με τις πανελλήνες εξετάσεις που δημιουργούν μια κατάσταση όπου οι περισσότεροι των εξαχθέντων μπαίνουν σε σχολές που δεν τι έχουν προτιμήσει. Πες μου αν υπάρχει έτσι κάποιος τρόπος να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα βραχνάς στο ελληνικό πανεπιστήμιο
2: Ναι αυτό Πολύ ειδικά
0: στο ελληνικό πανεπιστήμιο
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, Είναι ένας γόρδιος δεσμός ε, Είναι δύσκολο να αλλάξει σύντομα, γιατί αυτό έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα ναι, ναι. και μια αλυσίδα
0: Αδιάβλητε εξετάσεις και λοιπά
2: και όχι λοιπά. μόνο αυτό, φροντιστήρια ναι, ναι, δηλαδή υπάρχει, εδώ είναι ολόκληρος κόσμος που δεν θα έλεγα ότι δεν είναι εξαντλήτης στη δευτεροβάθμια αλλά αγκαλιάζει μέχρι και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η μεταρρύθμιση εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει να αρχίσει από τον υπηαγωγείο και πρέπει να υπακούει σε μια συνολική θα Πρόληψη. έλεγα ένα όραμα mm. και μία στόχευση συνολική και που το ένα να, να δένουν όλα σε ένα σχέδιο κοινό. Η, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στη δευτερό αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις, είναι το πριν. Το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό σχολείο σχεδόν από την πρώτη δημοτικού και δεν υπερβάλλω, γιατί το έχω ζήσει αυτό, ακόμη και με τα δικά μου τα παιδιά,
0: Εφατάζομαι νόμο... δεν θυμάσαι μόνο τα δικά σου χρόνια, oh, μιλάς και για τα παιδιά σου. Όχι,
2: ναι, προφανώς. <laughs> καλά, εμείς είμαστε πιο ελεύθερα παιδιά τότε. Ε, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, τότε περάσαμε καλά. Ε, λοιπόν, από την πρώτη δημοτικού λοιπόν σχεδόν, αλλά ας πούμε από την τετάρτη δημοτικού, νομοτελειακά ε, οι σπουδές οδηγούν στις αγωγικέ εξετάσει μάθε να αποστηθίζεις γιατί έτσι θα μπει στο πανεπιστήμιο
0: είναι... το οποίο έρχεται σε αντίθεση με, τις, με τις βασικές, τα βασικά αξιώματα της επιστημονικής γνώσης το
2: πούμε, ακριβώς, το ακριβώς, ακριβώς και γι' αυτό το λόγο αυτό που πρέπει να αναθεωρηθεί είναι όλοι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η μέθοδος διδασκαλίας, τα περίφημα εγχειρίδια που δεν θα μπορεί, το μοναδικό βιβλίο που εκδίδει το, το κράτος, δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο αυτή τη στιγμή σχεδόν. Σίγουρα στην Ευρώπη επουδενή να έχεις για κάθε μάθημα ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο εκδίδει το κράτος. Αυτό δεν υπάρχει και το οποίο πρέπει να αποστηθήσεις εν τέλει για να μπει στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι δύσκολο αυτό να αναθεωρηθούν. Εγώ δεν είμαι
0: υπέρ τη κατάργηση
2: των εισαγωγικών εξετάσεων. Πιστεύω
0: Τουλάχιστον ότι... για κάποιες σχολές σα υπάρχουν αυτές τις σχολές ψηλή ζήτηση, ξέρω εγώ. Για όλες ναι. γιατί να υπάρχουν. Εγώ.
2: Ναι, πρέπει να υπάρχουν και απλώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο. Mm. Δηλαδή να είναι η κριτική σκέψη Υπάρχει ένας φόβος ότι είναι υποκειμενική αξιολόγηση mm. ε, γραπτού που βασίζεται στην κριτική σκέψη Ενώ αυτό το οποίο είναι λίγο προκάτ και ξέρουμε η σειρά 3 μέχρι 8 από τη σελίδα 25 Και μετά η, mm. η σειρά 9 με 10 από τη σελίδα 28 Ότι αν υπάρχουν αυτά είναι η απάντηση Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα Ωραία. η
0: ερώτηση όμω που βάζω και μετά... Είναι η εξή. Σε τι βαθμό μια μεταρρύθμιση που αφορά τα του πανεπιστημίου, τα του οίκου του πανεπιστημίου, αποκλειστικά, μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα χωρί να συνοδευτεί από όλα αυτά τα οποία οδηγούν με αυτόν τον στρεβλό τρόπο που έχουμε όλοι συνομλογήσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι παίζουμε μια τράπουλα με συμμεδημένα χαρτιά, αν δεν ακουμπήσουμε τα προηγούμενα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνει μια ολική μεταρρύθμιση. Εκπαιδευτική Ακριβώς. στην Ελλάδα πώ έχουν Ακριβώς. γίνει μία-δύο από καταβολή του ελληνικού κράτου, θα πρέπει με κάποιον τρόπο κάπως να κοιτάξουμε να φτιάξουμε και τι μπορώ να Μπορούμε να φτιάξουμε. Μπορούμε να
2: φτιάξουμε κάποιο λοιπόν στο τώρα
0: πανεπιστήμιο. αυτά που μπορούμε να φτιάξουμε τα οποία αντανακλούν και τι παθογενέ του. Αν λέγαμε τώρα, λοιπόν, ποιο είναι το πιο κρίσιμο, το πιο προβληματικό, το πιο παθογενέ στοιχείο στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι θα μου έλεγε. Ε,
2: νομίζω ότι είναι ο. Υπουργοκεντρικό χαρακτήρας ε, του Συστήματος της της Εκπαίδευσης, το οποίο είναι μια διαχρονική παθογένεια. Δηλαδή, όποιος υπουργο παιδείας αλλάζει, όχι απαραίτητο με, διαφο- με αλλαγές, κυβερνήσεων και κυβερνήσεων κτλ, θέλει να επιβάλει τη δική του μεταρρύθμιση στο Πανεπιστήμιο. Έχει αλλάξει ο τρόπος εκλογής των μελών ΔΕΠ των καθηγητών, 18 φορές τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το σύστημα εκλογής των διοικήσεων, 8 δεν ξέρω. Δηλαδή, και επίσης υπάρχει μία υπερπαραγωγή νόμων, όταν λέω υπερπαραγωγή εννοώ, Πάρα πολλοί από αυτούς που μπορούμε να αντέξουμε Περισσότεροι από αυτούς που μπορούμε να αντέξουμε Οι οποίοι έχουν ένα κανονιστικό, ρυθμιστικό χαρακτήρα Που δεν επιτρέπουν το αυτοδιοίκητο και την αυτονομία του πανεπιστήμιου Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι αυτόνομο Να έχει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται Να παίρνει τις αποφάσεις του Να έχει ευελιξία Αυτό δεν ισχύει Εμείς αναλωνόμαστε και μιλάω τώρα από την πλευρά της διοίκησης αλλά προφανώς αυτό ε, έχει επίπτωση σε όλους σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναλωνόμαστε στο να ερμηνεύουμε το άρθρο τάδε του νόμου τάδε για μια μικρή ενέργεια που είναι να αγοράσω δύο σφραγίδες των 30 ευρώ πρέπει να ε, εμπλακούν εννιά άνθρωποι και τέσσερι υπηρεσίες και αυτό δεν μπορεί να πάει έτσι δηλαδή Μπορεί να φαίνεται ίσονος σημασίας ότι δεν αγγίζει πολιτικά και ιδεολογικά, όμως είναι στον πυρήνα της
0: αυτονομίας και του αυτοδίκητου. Αν εσύ μεθαύριο κάτι το οποίο το εύχομαι για αυτή τη χώρα, υπουργό Παιδείας. Εγώ δεν το εύχομαι. Μας είπες προηγουμένως, για σένα μπορείς.
2: Ναι, δεν το εύχομαι, όχι
0: επειδή είπα για τη χώρα. <laughs> λοιπόν, μα είπε προηγουμένω ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα με το γεγονό ότι είναι, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι προσωπα γύρω από κάθε υπουργό, ο οποίο έχει και βάζει τη φραγίδα του. Εσύ, λοιπόν, τι φραγίδα θα έβγαζε προκειμένου να αλλάξει αυτό το σύστημα όπου κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν οι νόμοι σχετικά με το ελληνικό πανεπιστήμιο στην κατεύθυνση που κάθε προδομο θέλει. Δώσε μου το στίγμα. Έχει
2: ένα νόμο πλαίσιο, αλλά mm. κανονικά νόμο πλαίσιο, δηλαδή με λίγα άρθρα που θα επέτρεπε στα πανεπιστήμια να τον εξειδικεύσουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να, επιβάλλεται οριζόντια, να επιβάλλονται οριζόντια οι ίδιες διατάξεις για πανεπιστήμια όπως το Αιγαίο, η Κρήτη και,
0: και το Πειραιός.
2: Όχι. Είναι τελείως διαφορετικά μεγέθη, Ωραία. στοχεύσεις κτλ. Άρα λοιπά. αυτό που
0: λες ένας γενικός νόμος, κατευθύνσεις, νόμο πλαίσιο. Ο οποίο θα εξειδικεύεται πλέον μέσα σε ένα κλίμα, μέσα σε μια αυτοτέλεια από τα πανεπιστήμια. Πώ γίνεται ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπω κατά το Σύνταγμα το ελληνικό είναι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, να έχει αυτή την αυτοτέλεια. Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με τα νομικά που ξέρω, δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι λίγα, είναι το πιο δεμένο όργανο στο κράτο. Είναι σαν μια εφορία, σαν ένα αστυνομικό τμήμα. Είναι εξορισμού τα χέρια του είναι δεμένα. Δεν θα μπορούσε, προκειμένου. Και τις ατραπούς τι επικίνδυνε ιδιωτικοποίησης να προλάβουμε και αυτή την αυτονομία και την αυτοτέλεια να καλλιεργήσουμε τουλάχιστον να δώσουμε στο Πανεπιστήμιο αυτό που έχουν τα δημόσια πρόσωπα, τα οποία όμως δεν είναι δημοσίου δικαίου, είναι ιδιωτικού δικαίου.
2: Αυτό θα ήταν μια τολμηρή λύση την οποία εγώ θα εξέταζα σοβαρά. Μάλιστα.
0: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί για μένα αυτή είναι η λύση. Είναι η λύση και στα προβλήματα τη καθημερινότητα τα οποία είναι φορτισμένα με τον Σωστά. τρόπο που είπε, αλλά είναι και η λύση που κλείνει κιόλα την πόρτα στο άλλο, okay. το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αλλά, Μαριλά, να για πε με τώρα και εσύ, ω γιατί τώρα κι εγώ είμαι κομμάτι αυτού του προβλήματο. Και... Ε,
1: μια ερώτηση ακόμα σε σχέση με τα προβλήματα. Η χρηματοδότηση, πιστεύετε ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των πανεπιστημίων.
2: Δεν έχω προλάβει, έχω πει το ένα μόνο, μου είχατε πει τρία. οπότε αυτό το κάνω εγώ τώρα την το δεύτερο. Σωστά, σωστά. Είναι το δεύτερο. Αυτό είναι μία απόφαση της πολιτείας, αν θέλει να ενισχύσει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Και δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, δηλαδή να δοθούν χρήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι τα στελέχη. Γι' αυτό και... Συνηθίζω να επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου δεν είναι η υποχρηματοδότηση αλλά η υποστελέχωση. Γιατί πολλά πανεπιστήμια βρίσκουν χρηματοδότηση, θα έλεγα πρόσθετη μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά δεν τους επιτρέπεται ούτε και με αυτά να προσλάβουν προσωπικό. Επομένως, η υλοποίηση οποιοδήποτε φιλόδοξου προγράμματος είναι αυτό που κατά καιρού έχω γράψει κιόλας δεν μπορεί να να γίνει χωρίς να έχεις το απαραίτητο προσωπικό που είναι και αριθμητικό το πρόβλημα αλλά είναι και ποιοτικό δηλαδή θέλεις νέε δεξιότητες πια από αυτούς που θα στελεχώσουν ένα Επίση, διδακτικό προσωπικό Έχουμε σοβαρό πρόβλημα Δεν μπορεί να γίνουν μαθήματα Όσο και να μας αρέσει το αμφιθέατρο Με 300 άτομα και έναν διδάσκοντα mm. Η αποτελεσματική διδασκαλία γίνεται με μικρότερες ομάδες Όπου εκεί υπάρχει δυνατότητα Να εμβαθύνει κανεί Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι η αποκαθέδρας Που είχαμε πριν από 200 χρόνια Αυτή τη στιγμή Χρειάζονται δεξιότητες να μέσα να διδαχθεί μέθοδος, μεθοδολογία, το οποίο δεν υπάρχει ξέρετε Το ξέρεις και εσύ και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες μόνο στα μεγάλα έτη που με εργασίε που υπάρχουν είμαι mm. με πιο, πιο εξειδικευμένα αντικείμενα, που κατακαιρματίζεται λίγο. Αλλά τα μεγάλα μαθήματα δεν μπορεί να γίνονται σε αμφιθέσεις. Δηλαδή χρειάζεται και διδακτικό προσωπικό. Άρα η απάντησή μου είναι ότι αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε περισσότερα χρήματα και περισσότερες θέσεις, θα διάλεγα περισσότερες θέσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, εγώ έχω ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει από ένα πολύ εύλογο επιχείρημα που έχω ακούσει εσχάτως και το άκουσα και περιστατωμένα μάλιστα, το οποίο είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια, ουσιαστικά μετά το τέλος του εμφυλίου και διάφορους λόγους, επενδύει πολλά στην εκπαίδευση των παιδιών της. Δηλαδή, ουσιαστικά το πανεπιστήμιο για μεγάλη μερίδα των Ελλήνων ήταν μια διέξοδο, η γνώση που του έδινε, προκειμένου να αποφύγει τα βιωτικά διέξοδα που είχαν οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να γίνουν δημοσιοί υπάλληλοι, που δεν είχαν λεφτά να γίνουν έμποροι και πάει Και έτσι λοιπόν η γνώση με κάποιον τρόπο έδεσε πολιτικά περισσότερο με τον χώρο αρχικά τη αριστερά παρά τη δεξιά. Αυτό έχει αλλάξει φυσικά γιατί οι κεροί αλλάζουν και αυτό είναι καλό. Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα παράγει μέσα από το πανεπιστήμιο τη. Και όχι μόνο, με ανθρώπους που συνεχίζουν σπουδές έξω Ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο Άτομα δηλαδή τα οποία ξέρουν γράμματα Αυτά τα άτομα το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να τα απορροφήσει Αυτή πάνε στην Κύπρο Σε πανεπιστήμια που θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλότερης Ας το πούμε υλικοτεχνικής υποδομής Αλλά και επίπεδο από ό,τι τα δικά μας Τα πανεπιστήμια αυτά είναι ανοιχτά στα παιδιά που Είναι Ελληνόπνοιοι εδώ πέρα και πηγαίνουν αντί να σπουδάσουν λοιπόν στην Ελλάδα, Σπουδάσουν στην Κύπρο. Η Ελλάδα δεν έχει με αυτά και με αυτά, με αυτό το προσωπικό, αυτό το πολιτιστικό κεφάλαιο που είπα, με αυτήν την ωραία θέση που είναι 6 μήνε το χρόνο καλοκαίρι, δεν θα πρέπει η Ελλάδα να είναι ένα κόμβο πανεπιστημιακό, δεν πρέπει να βρούμε δηλαδή και έναν τρόπο προκειμένου το πανεπιστήμιο μα να φύγει λίγο από αυτή την κατάσταση που βρίσκεται και να ανοιχτεί προ μια διεθνοποίηση, καθιστώντα και τη χώρα. Μια τέτοιου είδου χώρα πλέον
2: Ναι, ε, αυτά όλα όμως συνδέονται μεταξύ τους Δηλαδή mm-hmm. αν δεν αλλάξουμε το ένα που είπαμε Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τρία ε, Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεσαι και προσωπικό Χρειάζεσαι να αλλάξεις το, το θεσμικό πλαίσιο Για να μπορέσεις γιατί αυτά κάνουμε μονομένα yeah. και εμείς κάνουμε τέτοια yeah. και εσύ κάνεις ένα yeah. μεταπτυχιακό με το Κολούμπι, εγώ κάνω ένα προπτυχιακό με το Πρινστον, ε, οι, πα, οι πα, άλλοι συνάδελφοι έχουν ε, άλλου τύπου τέτοιες συνεργασίες, summer schools κτλ. Γίνονται αυτά, αλλά για να μπορέσει να, 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 μην, χάνουμε. να μην χάνουμε τα παιδιά ε, Θα πρέπει να αναμορφώσουμε από την αρχή όλα αυτά που είπαμε. Χρειάζεται μια γενναία
0: μεταρρύθμιση. Το 16 το ακουμπάμε... Στη μεταρρύθμιση αυτή. Διότι εδώ πέρα για να πάψουν να είναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου του πανεπιστήμια πρέπει να κουμπίσουμε το 16. Όμω το 16 το... δεν θέλουμε να το κουμπίσουμε, γιατί άμα τα κουμπίσουμε εμεί θα έρθουν οι άλλοι και θα κάνουν τα πανεπιστήμια όπως κάνουν τα κανάλια. Θα το γεμίσουν με, με θράστιβι δηλαδή. Αυτό είναι ο δικό μου φόβο.
2: Εγώ δεν φοβάμαι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ανταγωνιστούν mm-hmm. αυτά τα... τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί είναι αρκετά ισχυρά και είμαστε μια χώρα με μεγάλη ακαδημαϊκή παράδοση. Δηλαδή... Άρα
0: λέει, δηλαδή τα αφήνουμε δεν τα
2: Όχι. Θα, επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε, μία, σε ένα τετελεσμένο σχεδόν, θα πρέπει να τα ελέγξουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο τώρα ε, αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία είπαμε. Αν δεν το ενισχύσει, είναι σαν να το αφήνει βορρά στην ιδιωτικοποίηση. Επομένω, θα πρέπει να το θωρακίσεις, θα πρέπει να το ενισχύσει και επίση δεν θα πρέπει να αφήσει να γίνουν μαγαζάκια. Δηλαδή τα... υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια παγκοσμίως που είναι πάρα πολύ σοβαρά και με, με υψηλό κύρος πτυχίων ε, Θα έρθουν στην Ελλάδα? Αν θα... να; Εάν όμως βάλεις... Αν
0: το ζήτημα να μην έρθει άλλο στην Ελλάδα Δηλαδή έφυγε προχθέ μια μεταπτυχιακή μου που και πήγε στο λουντ της Σουηδίας ας πούμε Και μου λέει δεν αντέχω άλλο λέει Όλο νύχτα εδώ mm. <laughs> Δηλαδή θέλω να
2: πω ότι <laughs> Ναι ναι δεν ξέρουμε Είναι άλλη όρια σε κάθε <laughs> περίπτωση όμως Θα πρέπει να, να μπουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές Για το
0: okay, ποιο είναι
2: τι αφήνει και πώ το ελέγχει επίση.
0: Δηλαδή Την κάτι... ίδια στιγμή που στεριώνει το άλλο, δηλαδή. Έτσι αυτό είναι το είναι κάτι σαν
2: τα ιδιωτικά σχολεία. Okay. Δεν λειτουργούν στην Ελλάδα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια χωρί έλεγχο, χωρί ποιοτικό έλεγχο. Σε πολλά μάλιστα το προσωπικό του είναι εξαιρετικό. Ίσως και καλύτερο από τα δημόσια. Άρα θέλω να πω ότι εδώ εμεί δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε, αλλά θα πρέπει ε, κεντρικά να ενισχύσουμε. Το, το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει ε, επιτεύγματα και θα συνεχίσει να έχει. Το και κρατώ εννο... αυτό
0: και συμφωνώ απολύτω. Γιατί την ίδια στιγμή που υπάρχει μια βουλιμία γεμάτη με αρνητικά στερεότυπα εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου. Ως αντίδραση έχει καλλιεργηθεί συγκεκριμένους πολιτικού κύκλους σε ένα σύνδρομο του κατζόχηρου που κρατάμε ό,τι κεκτημένο υπάρχει όσο να βαστάμε σαν κόρο εφθαλμού πράγματα τα οποία στη τελευταία ανάλυση δεν είναι κατά ανάγκη υποστηρίξημα. Και το κρατάω πάρα πολύ από αυτά που λες. Μαριλένα, κάποια ερώτηση. Εγώ κρατάω μια ερώτηση για το τέλος. Γιατί είναι...
1: ε, έχω μια ερώτηση που αφορά τα περιφερειακά πανεπιστήμια που είπαμε προηγουμένως και θέλω λιγάκι να το συνδέσω και με τη στέγαση των φοιτητών. Ε, πιστεύω ότι ένας πολύ μεγάλος λόγος που πολλά παιδιά, παραδείγματος χάρη από την Αθήνα, δεν επιλέγουν σχολές σε άλλες πόλεις, έχει να κάνει με το οικονομικό κόστος και λόγω της έλλειψης φοιτητικών εστιών και ταυτόχρονα των ακριβών ενοικίων ή των ε, σπιτιών που γίνονται Airbnb και έτσι δεν μπορούν πολύ εύκολα οι φοιτητές να ε, βρουν σπίτι ε, Θα ήθελα και να δείξουμε και αυτό το θέμα τον, το πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθούν ή όχι, αλλά πόσο σημαντικό είναι να, να, να ενισχυθούν οι φοιτητικές αιστείες για να υπάρχει αυτό το, το, το άνοιγμα και η, η ενδιανάμωση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Θα το
0: συμπληρώσω λέγοντας ότι από την εμπειρία που έχω αποκτήσει πλέον η γεωγραφική κινητικότητα που υπήρχε παλαιότερα στην Ελλάδα με αφορμή τι σπουδές πλέον έχει περιοριστεί δεν έχει εντελώς αφανιστεί Αλλά τα παιδιά στην Κρήτη πάνε στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, τα παιδιά στην Αθήνα και πάει λέγοντα. Άρα αυτό έχει σταματήσει. Και φέτο ήμουν για πρώτη φορά μάρτυρα γονέα που ήρθε και με βρήκε και μου λέει: Δεν μπορώ να στείλω το παιδί μου στην Αθήνα να σπουδάσει, Διότι δεν μπορώ να διαθέσω 450 ευρώ για να βρει το παιδί Γκαρσονιέρα. Και αυτό μου φάνηκε πολύ οδυνηρό, μου φάνηκε εφιαλτικό δηλαδή ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά με τα αλλά και πιο πίσω πλέον ο φτωχός δεν μπορεί να στείλει το παιδί του στην πόλη για να σπουδάσει και αυτό είναι ένα μεγάλο κτύπημα αυτής της κοινωνικής κινητικότητας
1: ε, Περιορίζονται τα κριτήρια στην, στην πραγματικότητα στο τι θέλεις να σπουδάσεις
0: Σωστά, mm-hmm.
2: Σωστά. αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ε, δεν επαρκούν οι φοιτητικές αιστείες. κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλη επένδυση Στην κατασκευή φοιτητικών αιστιών μέσα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το παλιό πρόγραμμα, έτσι ονομαζόταν πριν, αλλά τώρα έχει εξελιχθεί, το οποίο θα μπορούσε να δίνει χρήματα. Υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, εξ όσων γνωρίζω, κατασκευή φοιτητικών αιστιών. Το Πάντιο ξαναξεκινάει την κατασκευή τη φοιτητική αιστεία του χρόνου, δηλαδή ήδη τώρα έχουμε δρομολογήσει την ανακαίνιση αυτού του εγκαταλελειμμένου κτηρίου που λειτουργούσε φοιτητική αιστεία και έκλεισε λόγω των σεισμών αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο λόγω της ανόδου της αγοράς ακινήτων. Δηλαδή ο τουρισμός ε, φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Δυσκολεύεσαι να βρεις σπίτι. Δηλαδή, yeah. νέα ζευγάρια δυσκολεύεται yeah. να βρεις σπίτι. Αλλά είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό το οποίο ε, τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να το λύσουν μόνα τους. Δηλαδή και εδώ χρειάζεται η στήριξη οπωσδήποτε τη πολιτείας να, να αποφασίσει ότι εδώ ένα, ένα, στην κατανομή α, ενός προϋπολογισμού δίνω προτεραιότητα και στηρίζω και την κατασκευή εστιών και ενδεχομένως την, ε, όπως υπάρχει τώρα ε, και ένα ποσό που δίνεται στεγαστικό γαστικό επίδομα, ότι δίνω κάποια τέτοια επιδόματα και, και για να μπορούν ε, φοιτητές και φοιτήτριες ε, να νικιάζουν έστω να έχουν μία βοήθεια στο να νοικιάσουν κάποιο... Ε, κάποιο σπίτι. Θα πρέπει να λίγο εδώ όμως να κάνουμε και μία παρατήρηση. Ε, υπάρχει μία παράδοση ότι οι Έλληνες δεν συγκατοικούν. Δηλαδή, οι περισσότεροι γονείς ψάχνουν σπίτι για να μείνει μόνο τους το παιδί τους. Ε, αυτό δεν υπάρχει στις άλλες χώρες. Εμένα που ταξίδευαν στη Γαλλία και με, που έχει πολύ καλές φοιτητή και εσείς, και πολύ καλό δημόσιο σύστημα παιδείας, ε, υπήρχε το σύστημα της, όπως το λένε, κολοκασιών Δηλαδή να υπάρχει ένα και να νοικιάζεται ένα δωμάτιο. Αυτό δεν το σκέφτονται καν, δηλαδή όποτε το, το έχω συζητήσει με Έλληνες γονείς, τους φαίνεται τρομακτικό. Σχεδόν επικίνδυνο το παιδί τους να νοικιάσει ένα δωμάτιο με άλλους τρεις φοιτητές αγνώστους. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε και με ένα πρόβλημα νοοτροπίας. Γιατί ο γονιός να δώσει 450 για το παιδί του και να μην δώσει 200 να μείνει με έναν άλλον. Δηλαδή θέλω να πω λίγο πρέπει να δούμε και τις δικές μας αντιστάσεις
0: ως κοινωνία. Θα έρθω στις αντιστάσεις. Εγώ θέλω ένα, μια ερώτηση πριν την τελευταία την οποία σε προειδοποιώ, θα είναι ποια είναι η αυτοκριτική που θα κάναμε ω πανεπιστημιακή κοινότητα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Πριν φτάσω όμω στην αυτοκριτική, η ερώτησή μου αφορά αυτόν τον κικαιώνα, τον θεσμικό για τον οποίο έγραψε στην Κυριακή, προχθές στην Καθημερινή, δηλαδή ένα κείμενο. Αυτό ο κικαιώνα απέκτησε χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου, εφιάλτη με το νομοσχέδιο τη προηγούμενη Υπουργού, όπου πλέον φτιάχτηκε ένα Συμβούλιο Διοίκηση που θεωρώ ότι. Αντί να λύνει, επιτείνει τις παθογένειες του Ελληνικού Πανεπιστημίου, ισάγοντας σκληρές πελατειακές σχέσεις με τα πιο έτσι, δύσκολα ας πούμε, τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και πάει λέγοντας, τι κάνουμε σε σχέση με αυτό, πώς κινούμαστε. μεθαύριο έχουμε οι Περτανικές. Δώσε μας ένα στίγμα.
2: Κοίταξε, ε, νομίζω ότι όταν ε, ε, έγραφαν το νόμο δεν είχαν προβλέψει.
0: Δεν την... είχαν προβλέψει ή είχαν προβλέψει. Ε,
2: νομίζω ότι δεν μπορεί να, να θέλει να διαλύσει. Ε,
0: δηλαδή Αν πιστεύει ότι αυτό είναι άνδρο ακολασίας, ανομία, αθλειότητα, ε, τεμπελιάς ναι, αλλά, και όλα αυτά, γιατί να μην το θέλει ναι, να διαλύσει. Ναι, αλλά
2: αυτό, αυτό το υποτίθεται ότι τη σε ένα συμβούλιο για να διοικεί, το οποίο θα μπορέσει να βάλει τάξη με έναν τρόπο. Αλλά δεν υπονομεύει το ίδιο το συμβούλιο. Γιατί ο νόμος αυτό υπονομεύει το συμβούλιο πριν καν συγκροτηθεί. Εξήγησε μας πώς ναι, ο, ο τρόπος ε, ε, εκλογής των μελών του Συμβουλίου δημιουργεί τέτοια αδιέξοδα που δεν καταλήγουν να εκλέξουν πρίτανοι, τρία πανεπιστήμια κεντρικά μεγάλα, το Αριστοτέλιο το Μετσόβιο και το ΕΚΠΑ βρέθηκαν σε αδιέξοδο δύο επαρχιακά επί ένα χρόνο το καθένα δεν είχαν ε, πρίτα, οι πριτανικές αρχέ γιατί υπάρχει μια, ένα πολύπλοκο, δεδαλώδες, σχεδόν βυζαντινό σύ Αυτά που ανέφερε, πελατειακέ συναλλαγέ κτλ. Στι οποίε δεν θα έπρεπε κανονικά. Από ποιον πρέπει να, να
0: διοικείται κ... λοιπόν το πανεπιστήμιο. το πανεπιστήμιο, Πέρα από τον Πρίτανη. Το πανεπιστήμιο,
2: το πανεπιστήμιο. Η Σύγκλητο πρέπει να είναι το κεντρικό όργανο του πανεπιστήμιου όπω ήταν πάντα. Γιατί η Σύγκλητο εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει όλα τα τμήματα. Και με τον δεν δρο... θέλουν
0: μια συνδρομή ενό μάνατζερ ή καθηγητέ για να, να, να διοικήσουν το πανεπιστήμιο. Ε,
2: σίγουρα δηλαδή χρειάζεται. δηλαδή εσύ,
0: επειδή σε σημείο να σε γνωρίζεις είσαι πολύ καλό μάνατζερ, είσαι πολύ καλή διευθύντρια. Το ότι είσαι όμως πολύ καλή διευθύντρια δεν σημαίνει ότι είσαι πολύ καλή ιστορικό και πάει λέγοντα. Μπορώ να σκεφτώ δηλαδή και είχα τέτοιε τραυματικέ εμπειρίες στο πανεπιστήμιο στο οποίο μαζί διδάσκουμε, τι οποίε όλοι τι είχαμε. Για πάμε, πώ να του ξεπεράσουμε ναι. αυτού του κινδύνου.
2: Ε, υπάρχει ανάγκη ε, οπωσδήποτε από έναν γενικό διευθυντή.
0: Mm-hmm.
2: Ε, αυτός, Θα μπορεί να είναι ανώτερος υπάλληλο, Ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το συντονιστικό ρόλο Κάτω όχι μόνο από την Πρίτανη Αλλά και τους Αντιπριτάνης Το το όργανο το οποίο κατά την άποψη Το εκτελεστικό πρέπει να είναι το Πριτανικό Συμβούλιο Γιατί μόνο οι Πρίτανης Ο Πρίτανης τέλος πάντων και οι Αντιπριτάνης Έχουν εικόνα όλων των τομέων του Πανεπιστημίου. Και αυτή με συνδρομή βέβαια υπάρχει από κάτω η πυραμίδα και υπάρχει οπωσδήποτε ένας ή περισσότεροι γενικοί διευθυντές οι οποίοι λειτουργούν ως ενδιάμεση και που βοηθούν στο management
0: ο εκτελεστικός διευθυντής υπό την εποπτεία και την πολιτική καθοδήγηση του οργάνου διοίκησης που είναι σύγκλιτος υπό την Πρίτανη ή τον Πρίτανη
2: και και το Πριτανικό Συμβούλιο αυτό το μοντέλο είναι αρκετά λειτουργικό το δε Πριτανικό Συμβούλιο επειδή είναι ο είναι και πιο αποτελεσματικό. Μπορεί να συνεδριάσει ε, εκτάκτως εμείς, ας πούμε, λέμε χθες να κάνουμε Πριτανικό, να ξανακάνουμε σε τρεις μέρες. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με το Συμβούλιο Δίκης. Δεν θα είχα αντίρρηση, επειδή έχει γίνει πολλά πολύ συζήτηση για Συμβούλια Δίκης, να υπάρχει ένα ε, ε, συμβουλευτικό όργανο. Ένα, όπως τα λένε, advisory board. Δηλαδή, να υπάρχουν άνθρωποι από άλλα πανεπιστήμια που να μπορούν να διαβουλεύονται μαζί με τις Πριτανικές Αρχές και να δίνουν την εμπειρία τους μόνο
0: άνθρωποι πανεπιστήμια ε, και...
2: δεν μπορούσαν να είναι και από χώρου από χώρους πολιτισμού okay. και από, ε, από την αγορά και από οπουδήποτε δηλαδή δεν, ανάλογα φέρεις. με τα αντικείμενα αυτο, αυτοί όμως να έχουν άλλο ρόλο Κατά δηλαδή ναι, να έχουν ένα ρόλο, ρόλο ναι, δεν μπορούσε και να ναι. υπάρχει αυτό ε, αυτό όμως να είναι απόφαση του πανεπιστήμιου αν το χρειάζεται Ακή. γιατί θα πρέπει να προσαρμόζεται στα αντικείμενα του πανεπιστημίου. πανεπ
1: ε, πιστεύετε, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, αλλά μου γεννήθηκε απορία τώρα σε αυτό ότι σε αυτό το συμβούλιο πούμε, θα είχε χώρο και κάποιο εκπρόσωπο με τον φοιτητών. Ε...
2: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπροσωπούνται και να ακούγεται η άποψή τους σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών. Επομένως, στη συνελεύση των τμήματων, στη Σύγκλιτο, στο Πριτανικό, μάλλον περισσότερο στη Σύγκλιτο θα έλεγα, και να ακούγεται η άποψή τους γιατί... Πρέπει να ακούγεται σε ό,τι αφορά τις σπουδέ τους, να ακούμε τα παραπονά του, τις ιδέες τους. Είναι, μπορεί να έχουν ιδέες που εμείς δεν έχουμε, είμαστε παλίοι και τώρα πια <laughs> μεγάλοι. Επομένως είναι χρήσιμο οπωσδήποτε. Αλλά όχι, στο το Συμβούλιο είναι τελείως άλλου oh, okay. χαρακτήρα. Mm-hmm. Ναι.
1: Mm-hmm. Είχα ετοιμάσει μια... Άλλη ερώτηση. Θα φύγω λιγάκι λίγα, λίγα από τη θεματική. και Θα πιάσω φεύγουμε. τη θεματική ισότητα mm. στην εκπαίδευση. Ε, επειδή είπαμε προηγουμένως και για το πώς βοήθησε τις γυναίκες και τους ανθρώπους από πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, θα ήθελα να πιάσω τους φοιτητές με αναπηρία. Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια ακόμα... Ε, δεν είναι αρκετά προσβάσιμα στους φοιτητέ και στις φοιτήτριες, είτε με αμαξίδιο, είτε στους τυφλούς φοιτητέ. Ε, οπότε θα ήθελα να κάνω την ερώτηση, αν γίνονται προσπάθειες. Ξέρω ότι το πάντιο είναι αρκετά πρωτοπόρος αυτό και με την βιβλιοθήκη. Ε, αλλά θα ήθελα να θίξουμε και αυτό το, το θέμα, το αν γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, έτσι ώστε να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία να... Ναι,
2: αυσυχάσουν. αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Έχουμε ήδη μία μονάδα ισότιμης πρόσβασης. Υπάρχει ειδική επιτροπή που εκπροσωπούνται όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες του παντίου, όπω η τεχνική υπηρεσία, το είναι η νοσηλεύτρια, η φοιτητική μέρημνα. Είναι πολυεπίπεδο αυτό, δηλαδή αφορά... Και την φυσική προσβασιμότητα, αλλά και τη δυνατότητα ανθρώπων με αναπηρία να κάνουν την εγγραφή τους, να διαλέξουν τα συγγράμματα, να διαβάσουν, να δώσουν εξετάσεις, να κινηθούν στο χώρο του πανεπιστημίου. Είμαστε σε μία διαδικασία, έχουμε κάνει... Ναι και ήταν πράγματι πρωτοπόροι γιατί είχαμε ένα πρόγραμμα και έχουμε ακόμη για ανάπηρους φοιτητές ε, με βιβλία τα οποία και θελοντικά πολλοί φοιτητές φοιτήτριες ετοίμαζαν αλλά... Η παρέμβαση στο χώρο, επειδή το πρόβλημα των υποδομών είναι σοβαρό yeah. και έχει κόστο, αυτό δεν μπορεί παραχθεί σε αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια ειδική χρηματοδότηση την οποία θα διεκδικήσουμε μέσω τη περιφέρεια, είναι κάτι που το γνωρίζουμε, ε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσει πέρα από αυτέ που έχουμε κάνει. Γιατί υπάρχει μελέτη, έχουμε μελέτη για την προσβασιμότητα ε, στο πάντιου, που όμω δεν έχουμε μπορέσει να την υλοποιήσουμε. Δηλαδή έχουν φτιαχθεί τα σαν σερια, παράδειγμα. Αν... Ποιο έχει έρθει mm. πρόσφατα το ξέρει, ώστε να με μπράει και να μπορούν και οι, ε, οι τυφλοί φοιτητέ να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Ε, αλλά ε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Εντάξει, mm-hmm. γενικά η ελληνική κοινωνία έχει πολύ δρόμο μπροστά της, προκειμένου να διευθετήσει Εμείς τα Εμείς έχουμε
2: συνείδηση όμως του προσ... προβλήματος yeah. και θέλουμε να το λύσουμε.
0: Οκ, okay, λοιπόν, πριν τελειώσουμε, είναι η ερώτηση για την οποία σε έχω ήδη προειδέσει. Ποια είναι η αυτοκριτική μας... Τι δεν κάναμε σωστά και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε.
2: Είναι αρκετά, είναι αρκετά νομίζω. Ε, το πρώτο είναι η αδράνεια. Δηλαδή ε, εν γέννη εκπαίδευση είναι ένα συντηρητικό θεσμός. Και χρησιμοποιώ τον όρο συντηρητικό με την αντίδραση προς την αλλαγή. Δηλαδή όταν έχει συνηθίσει ένα σύστημα να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο θα το λέγαμε βολεύεται είναι δύσκολο να υιοθετήσει να αφομοιώσει και να εφαρμόσει την καινοτομία πολύ σύντομα. Πιστεύω λοιπόν ότι σε κάποια αντικείμενα, όχι σε όλα αλλά δεν μπορούσαν να μην το εφαρμόσουν υπήρξε μια υστέρηση στο να εφαρμοστούν αλλαγές δηλαδή ο τρόπος που γίνεται το μάθημα, ο τρόπος που ανεβαίνει η βαθμολογία κάποιες αδράνειες, αυτό νομίζω ότι το χωρίς να υπάρχει απαραίτητο εναντίωση στην αλλαγή ήταν μια... Αδράνει,
0: έτσι όλα τα συστήματα, τα κλειστά αδρανούν αντέχουν.
2: Ακριβώς Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει υπάρχουν. Κάθε περίοδος έχει και διαφορετικά προβλήματα, δηλαδή η οικονομική κρίση και ο COVID από τη μία μας όθησαν στο να προχωρήσουμε σε γρήγορες αλλαγές με την ψηφιακή, ας το πούμε, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και όλα αυτά από την άλλη όμως καλλιέργησαν έναν ατομικισμό ε, και νομίζω ότι η υποχώρηση των, της συλλογικότητα και ενό συλλογικού πνεύματος είναι κάτι που αυτή τη στιγμή πληρώνουμε δηλαδή ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο και τώρα μιλάω περισσότερο για το διδακτικό προσωπικό για τα ΔΕΠ όλο και λιγότερο και λιγότερο ε, για συλλογικά διακυβεύματα ε, κατά κάποιο τρόπο καλλιεργούμε το χωραφάκι μας ο καθένας και η καθεμιά και δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, το μείζον, το το όλον. Για κάποιους είναι και μία παρέτηση. Ας πούμε ότι για αρκετά χρόνια λειτουργήσε ένα πελατειακό σύστημα αναπαραγωγής των μελών ΔΕΠ, το οποίο οδήγησε σε απογοήτευση πολλούς και πολλές με νέους και νέες με διδακτορικά και τα λοιπά που δεν μπόρεσαν να μπουν στο Πανεπιστήμιο εξαιτίας αυτής της πελατειακής αναπαραγωγής και το οποίο σε κάποιες σχολές είναι πια ενδημικό πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι κομμάτι της αυτοκριτικής. Νομίζω ότι στο μέτρο που... Το αντιλαμβανόμαστε όσα μα ενδιαφέρει, προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε και σίγουρα αυτό ήταν ένα κέρδο από την κρίση. Όσο και αν φαίνεται οξύμορο, διότι είναι πλέον τόσε πολλέ οι υποψηφιότητε και τα γερά βιογραφικά για μια θέση που δεν επιτρέπει τη σκανδαλώδη αναπαραγωγή ημετέρων.
0: Μάλιστα. Αγαπητή Χριστίνα Κουλόρη, ευχαριστούμε ιδιαίτερω για αυτή την εξαιρετική συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα.